0: What About Jugendarbeit? Zwischen Großstadt, Dschungel und Bushaltestelle. Mit Frank Feuerschütz
1: und Magdalena Beuchel. Herzlich willkommen zur Vorfolge von What About Jugendarbeit? Das Kindercamp kommt. Warum gibt es eine Vorfolge mit Magdalena Beuchel, die 27 Jahre alt ist, verheiratet und ein Kind hat? Sie ist studierte Gemeindepädagogin und hat einen Master in Gesundheits- und Sozialmanagement an der EHB Berlin gemacht. Während ihres Studiums lebte sie in den USA und hat dort auch das kirchliche Leben kennengelernt. Vor zweieinhalb Jahren hat sie in der evangelischen Kirche Rixdorf in Neukölln als Gemeindepädagogin angefangen zu arbeiten und ist jetzt seit Anfang Januar meine Kollegin im AKD. Im Übrigen ist sie gerne Tacos. Das freut mich. Aber deswegen ist sie nicht da, sondern weil sie seit Anfang Januar das Kindercamp unter ihren Fittichen hat. Herzlich willkommen, Magdalena, hier in diesem Podcast.
0: Dankeschön, Frank. Schön, bei euch zu sein.
1: Es wird... Im Anschluss eine Aufnahme von Rebecca Geldschläger folgen. Rebecca Geldschläger bereitet das Kindercamp als eine der vielen Menschen vor in einer Gruppe. Sie leitet dort die Verpflegungsgruppe. Aber wir wollen jetzt erstmal den Rahmen für euch bieten. Vielleicht kannst du, Magdalena, in drei Sätzen zusammenfassen, was ist das Kindercamp? Für dich. Was hast du vorgefunden, als du angefangen hast, im AKD zu arbeiten?
0: Drei Sätze sind schwer, aber ich versuche es mal. Das Kindercamp ist etwas ganz Neues, was es so in der Form in der Landeskirche noch nicht gab. Das Kindercamp ist etwas Freies und äh, bietet Kindern die Möglichkeit, ihre Kreativität frei im Raum zu lassen. Und... Das Kindercamp wird begleitet von einem total tollen Team. Das ist so meine erste Erfahrung, die ich in den letzten zwei Monaten machen durfte.
1: Genau, dieses ganz tolle Team. Da ist eine davon äh, Rebecca und die hören wir dann gleich im Anschluss. Welche Rolle hast du für das Kindercamp übernommen?
0: Ich habe die Rolle von Inge Böhm als Elternzeitvertretung übernommen, die das Kindercamp seit Anfang 2022 schon vorbereitet und angedacht hat. Ich bin in der Gesamtleitung tätig. Als Unterstützung habe ich die verschiedenen Teams, in denen zum Beispiel auch Rebecca ist, in der Verpflegungsgruppe und ähm, bin auch in den Kleingruppen wie der Konzeptgruppe vertreten und denke dort mit.
1: Wie ist denn der aktuelle Stand zum Kindercamp? Und viele Kolleginnen und Kollegen fragen sich, kann ich mich da überhaupt noch anmelden mit meiner Gruppe?
0: Der aktuelle Stand ist sehr gut. Wir stecken mitten in den Vorbereitungen, bestellen gerade viele Zelte und sind so am überlegen, wo was genau hinkommt, hatten den Platz auch schon besichtigt. Und gute Nachrichten, ihr könnt euch noch anmelden mit eurer Gruppe. Und zwar über die AKD-Website. Wenn ihr dort in den Kalender geht, findet ihr das Kindercamp. Dort gibt es ein Online-Formular. Dieses könnt ihr als Voranmeldung bis zum 31.03.2023 online ausfüllen und dann im Anschluss eine verbindliche Anmeldung Ihr kriegt dort eine Excel-Liste mit zugesendet, beziehungsweise könnt sie dort auch nochmal auf der Webseite, wo ihr auch die Anmeldung macht, die Voranmeldung downloaden. Und diese verbindliche Liste mit den verbindlichen Anmeldungen schickt ihr als Gruppenleitung zu uns ins AKD bis zum 30.04.2023.
1: Was ist denn, wenn ich jetzt als Kind oder ich suche als Vater oder Mutter nach einer Freizeit für meine Kinder und Stolpere über das Kindercamp. Kann ich da mein Kind anmelden? Geht das?
0: Ja, das ist auch möglich. Über die gleiche Website, also im Kalender des AKDs unter Kindercamp 2023, gibt es unter den Formularen für die Gruppenleitungen gibt es auch ein Formular für die Einzelanmeldung wo sich einzelne Personen direkt bei uns anmelden und die dann von uns kontaktiert werden, damit es zu einer individuellen Absprache kommen kann.
1: Jetzt fragt man sich natürlich, wie funktioniert das denn dann? Ähm, mein Kind kommt jetzt von irgendwo aus Berlin und Brandenburg. Gibt es denn dann auch eine Gruppe für dieses Kind?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Zum einen gibt es die Möglichkeit, dass, wenn das Kind alleine kommen möchte, dass wir ähm, eine Gruppe für das Kind suchen, die in der Nähe ist von eurem Wohnort und dort die Verbindung herstellen. Also wir schicken euch einen Kontakt und schauen und sind natürlich auch noch für euch ansprechbar und gucken, dass es natürlich funktioniert und das Kind sich dort wohlfühlt in der Gruppe. Und ihr den Menschen, die diese Gruppe leiten, auch vertrauen könnt. Auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr als Eltern teilnehmt und mitfahrt und euer Kind begleitet und natürlich auch mithelfen könnt, wenn ihr das wollt.
1: Die Links, die Magdalena angesprochen hat, findet ihr auch in den Shownotes zu der Folge und da könnt ihr dann auch direkt draufklicken. Ja, soweit erstmal zum Stand. Du hast ja jetzt schon Eltern als Helfende angesprochen. Ganz viele Menschen sind ja interessiert. Ob das Jugendliche sind, die im Jugendverband unterwegs sind oder Menschen, die in der Ausbildung sind oder eben Leute, die in Kirchgemeinden arbeiten, die können uns unterstützen. Und für die gibt es ja jetzt im März ein spezielles Angebot, den Werkstatttag. Vielleicht kannst du dazu mal kurz was erzählen.
0: Ein Camp funktioniert natürlich nur mit helfenden Händen, mit Ehrenamtlichen sodass die Kinder ganz frei und unverbindlich spielen können. Am 18.03. das ist ein Samstag, werden wir von 10 bis 14 Uhr die Gelegenheit geben, mit Ehrenamtlichen, mit Interessierten, die Lust haben zu helfen, ins Gespräch zu kommen. Wir werden euch die verschiedenen Orte vorstellen, die es bei dem Camp zu bespielen gibt, aber auch die Möglichkeit geben, in der Vor- und Nachbereitung dabei zu sein. Beim Werkstatttag werden verschiedene Menschen anwesend sein, die vom Kreativzelt über die Musik, die Logistik und die Infrastruktur planen, die aber auch für die Küche zuständig sind, die abwaschen werden, die vorher festlegen, was es Leckeres geben wird, die den Einkauf planen, bis hin zu TheaterexpertInnen und Jugendlichen und natürlich auch Studierenden von der Evangelischen Hochschule Berlin zu Menschen, die sich mitten in der Ausbildung befinden.
1: Wie kann man sich denn zum Werkstatttag anmelden?
0: Für den Werkstatttag könnt ihr euch bis zum 6. März auf der AKD-Seite anmelden, ähnlich wie mit den anderen Links. Den Link findet ihr dann auch in den Shownotes.
1: Wo und wer kann sich eigentlich in der Vorbereitung und für die Durchführung beteiligen?
0: Unterstützen können und Menschen, die 16 Jahre alt sind, die Juleika-Karte haben oder älter. Wichtig ist, dass diese Menschen Lust haben, mit Kindern zu arbeiten, die sich engagieren möchten, vielleicht auch schon Erfahrungen mitbringen und die bereit sind zu zelten.
1: Die bereit sind zu zelten, hast du gesagt? Ich weiß von einigen Kolleginnen und Kollegen, die würden zwar gerne mitfahren, aber die sagen im Zelt auf keinen Fall. Äh, Habt ihr da irgendwie eine Möglichkeit, dass die Leute trotzdem dabei sein können?
0: Natürlich ist es schon besser, wenn du vor Ort zeltest, gerade wenn du wirklich mithilfst. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass Menschen in der Jugendherberge untergebracht werden können, die sagen, ach, Zelten, das funktioniert körperlich für mich nicht mehr. Das habe ich jetzt so viele Jahre gemacht. Die Jugendherberge ist allerdings acht Kilometer entfernt vom Zeltplatz und es sind Gemeinschaftsräume. Also ein Einzelzimmer wird es dort nicht geben. Wenn Menschen das gerne hätten, diesen Standard, dann müssen sie sich da selber etwas suchen.
1: Ja, aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass wenn man einfach in einem normalen Bett schlafen will, dass das auch eben möglich ist. Magdalena, wir sind schon fast am Ende. Eine Frage habe ich noch. Worauf freust du dich am meisten, wenn das Kindercamp dann startet?
0: Also für mich hat das Kindercamp ja quasi schon gestartet. Ähm, und ich freue mich total zu sehen, dass alle Überlegungen, alle kleinen Details, die geplant werden, dann irgendwie bei den Kindern auf Begeisterung stoßen. Und ich freue mich total darauf zu sehen, wie die Kinder ihre eigene Stadt bauen, ihr eigenes Schlaraffenland gestalten, welche Fragen mitgebracht werden und ja wie so ein... Ein freies Konzept für Kinder funktioniert. Darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten.
1: Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, das Kindercamp und den aktuellen Stand hier den Hörerinnen und Hörern darzustellen. Ich wünsche dir alles Gute für die weiteren Vorbereitungen, einen fantastischen Werkstatttag und vielleicht hören wir uns ja nach dem Kindercamp dann, wie es gelaufen ist. Mach's gut, bis bald.
0: Vielen Dank, Frank, für die Einladung. Tschüss.
1: So. Und wenn ihr den Podcast hört und der 6. März ist schon vorbei, lohnt es sich trotzdem, den Podcast weiterzuhören. Denn jetzt hört ihr Rebecca Geldschläger, die erzählt, was das Kindercamp ist und was ihr dort alles erleben könnt.
0: What About Jugendarbeit zwischen Großstadt, Dschungel und Bushaltestelle mit Frank Feuerschütz und
1: Geldschläger. Herzlich willkommen zu What About Jugendarbeit. Heute mal wieder aus der wunderschönen Uckermark. Mir gegenüber sitzt Rebecca Geldschläger. Herzlich willkommen hier im Podcast.
2: Hallo Frank, ich grüße dich.
1: Ja, Rebecca ist in Friedrichroda geboren, das ist in Thüringen. Und seit 1989 ist sie in der Uckermark, bzw. ist sie gerade wieder in der Uckermark, weil zwischendrin war sie in Rostock und hat Lehramt, deutsch darstellendes Spiel und evangelische Religion studiert, hat für sich festgestellt, die Schule ist nicht so mein Ding, und hat sich dann als Theaterpädagogin selbstständig gemacht. Über Großprojekte mit der Kantorei hier in Prenzlau, wo sie zum Beispiel ein Schattenspiel mit Kindern umgesetzt hat zu, man muss schon sagen, verschiedenen Weihnachtsoratorien, ist sie als Elternzeitvertretung hier in Prenzlau eingestiegen in die Arbeit mit Kindern, mittlerweile in der Festanstellung und auch aktuell Kreisbeauftragte für die Arbeit mit Kindern im Kirchenkreis Uckermark. Noch dazu liest sie gerne Märchen ein, das könnt ihr auf lichterstunde.net hören. Und das verlinken wir natürlich in den Shownotes, so dass ihr, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, gleich danach ein Märchen mit Rebecca hören könnt. Und jetzt steigen wir auch ein und als erstes möchte ich natürlich wissen, Rebecca, wie läuft die Arbeit mit Kindern in einem so ländlichen Kirchenkreis wie der Uckermann?
2: Es gibt eine bunte und vielfältige Arbeit äh, mit Kindern, allerdings immer nur an Orten, wo auch Leute, Mitarbeitende, fest angestellt sind. Dort funktioniert das gut, da gibt es regelmäßige Gruppen, Christenlehre, Kinderkirche, Projekte, Gottesdienste, geradezu so Highlights wie St. Martin, Weihnachten, Ostern oder Schuljahresanfangs- und Abschlussgottesdienste. Das funktioniert toll und das da, das hat einen großen Zulauf, allerdings eben wirklich nur an den Orten, wo auch Menschen fest angestellt sind. Es gibt viele Bereiche, die wir gar nicht schaffen zu bespielen. Die Woche hat nur fünf Nachmittage, die zur Verfügung stehen. Und äh, wir sind natürlich nicht viele Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern, sodass man immer nur punktuell Angebote schaffen kann.
1: Wo sind denn in der Uckermark so die Hotspots, wo Dinge laufen. Also jetzt sind wir in Prenzlau, da ist aber ja auch der Kirchenkreis, da ist auch eine große Gemeinde, da bist auch du schwerpunktmäßig in der Gemeinde unterwegs. Wo sind noch Orte?
2: Wir haben ähm, glücklicherweise Anfang des Jahres in Angermündel äh, eine neue Mitarbeiterin eingestellt, Andrea Kühn, die dort auch eine vielfältige Arbeit anbietet, verschiedene Gruppen hat, im Sommer Projekte angeboten, hat, Pilgern war mit den Kindern. Also im Raum Angermünde auch die umliegenden Dörfer, die können gerade gut bespielt werden. Für Schwedt suchen wir. Wer das hört und jemanden kennt, wir suchen eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter für Schwedt in der Arbeit mit Kindern. 50 Prozent, der oder die Lust hat dort Kinderarbeit mitzugestalten. Im gramsor bereich ist Christina Granke unterwegs, die dort viele Gruppen anbietet und auch in die Schulen geht. Meine Kollegin Anke Buserell ist in der ganzen Uckermark unterwegs, von Schönermark, Naugarten bis nach Gerswalde und sie ist ganz aktiv in der Pfadfinderarbeit unterwegs. Da gibt es auch Überschneidungspunkte zur Jugendarbeit. Wir haben zwei Pfadfindergruppen, zwei große Pfadfindergruppen, die sich regelmäßig treffen. Und wir machen ein Waldcamp einmal im Jahr und ein Stammeslager. Und wir gehen zum World Clean Up Day. Müll zusammensammeln, das ist äh, jedes Jahr eine
1: große Aktion. Das heißt, hier ist einiges geboten und wahrscheinlich noch viel mehr. Und wer sich interessiert, wo diese ganzen Orte sind, es lohnt sich einfach mal entweder Gramzo, Gerswalde etc. einzugeben bei Google oder sogar mal hinzufahren. Gerswalde ist sogar bekannt dafür, dass Berliner, Neuköllner Hipster diesen Ort für sich entdeckt haben und man kann dort Boutiquen besuchen. Also es lohnt sich immer wieder in die Uckermark zu fahren, wenn ihr das nicht eh schon tut.
2: Und Herr Drosten wohnt jetzt in der Uckermark in Gerswalde.
1: Wir sind ja hier auch noch zu einem anderen Thema verabredet, nämlich zum Thema Kindercamp. Da gibt es ein Motto, das heißt kurz vor Schlaraffenland. Ja, jetzt ist erstmal die große Frage, wie kam es dazu, dass es ein Kindercamp auf ECBO-Ebene geben soll. ECBO, für all diejenigen, die den Podcast das erste Mal hören, steht für die Evangelische Kirche berlin brandenburg schlesische oberlausitz Die richtet nun ein Kindercamp aus. Wie kam es dazu?
2: Ich bin in die Kreisbeauftragtenarbeit eingestiegen, als meine Vorgängerin Irmgard Kuppler in den Ruhestand ging... Und bei meiner ersten Herbstkonferenz habe ich Sven Steinbach kennengelernt, der ganz begeistert von dem Format Kindercamp erzählte. Ein Camp für Kinder, ähnlich wie das Landesjugendcamp für Jugendliche, nur für Kinder. Und da habe ich gedacht, oh, das klingt gut. Und ich war total bereit, mich auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Projekten zu engagieren. Und ich habe gesagt, ich bin dabei, ich will das gerne mit überlegen. Und so ging das also los, dass ähm, das ein Konzept war, was, ich glaube, ursprünglich erstmal für weniger Kinder angelegt war. Dann haben viele Kreisbeauftragte gesagt, aber wieso, wenn wir da mit vielen Leuten kommen wollen, dann ist das ja rucki zucki voll, können wir das nicht größer machen? Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es größer. Und jetzt soll ein Kindercamp stattfinden, nächsten Sommer im August für bis zu 350 Kindern und wir sind sehr gespannt, welche Kirchenkreise, wer da mit welchen Gruppen sich beteiligt und wer da alles kommt. Auf jeden Fall planen wir groß und wir sind bereit dafür.
1: Wir sind bereit und jetzt gibt es einen großen Platz in Großzerlang Dieser Platz ist von den PfadfinderInnen und dort kann dann gekämmt werden. Als ihr euch das überlegt habt, war ja die Frage, die im Zentrum strandt: was passiert da? Was passiert denn auf diesem Kindercamp?
2: Die Idee ist, dass die Kinder eine Stadt der Kinder bauen, ihre eigene Stadt. Im Zentrum die Kirche als Versammlungsort, als Gemeinschaftsort und alles, was drumherum entsteht, darf in dieser Woche geplant, gebaut, gestaltet und belebt werden und am Ende wird es einen gemeinsamen Rückbau dieser Stadt geben. In meiner Fantasie, in meinen Gedanken ist immer Gerhard Schöne mit seinem Kinderlandlied. Hinter dem Affenstrand kurz vor Schlaraffenland, da liegt Kinderland und genau das sehe ich. Ein, ein Kinderland, was von Kindern gestaltet wird kurz vor Schlaraffenland, mal sehen, was die sich einfallen lassen. Und die Idee ist, möglichst Verschiedenes zur Verfügung zu stellen, woraus aus der Kreativität der Kinder und aus den Ideen der Kinder Dinge und Orte
1: und Plätze entstehen können. So ein Camp bereitet sich ja nicht alleine vor. Du bist äh, Mitglied des Organisationsteams was ist denn deine Aufgabe oder worum wirst du dich beim Kindercamp kümmern?
2: Genau, es gibt eine, ein, ein großes Team an Mitarbeitenden, die sogenannte Hüte aufhaben. Und mein Hut ist der des Verpflegungsteams. Also ich bin die Leitung des Verpflegungsteams. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wenn wir mit so vielen Kindern campen fahren oder mit so vielen Menschen, die dann da auch noch dazukommen, wie kann so eine Verpflegung da aussehen? Es gibt eine Logistikgruppe und eine Präventionsgruppe und eine Infrastrukturgruppe und so verschiedene Dinge, so verschiedene Arbeitsbereiche, die dann am Ende alle miteinander zusammenhängen, aber wo erstmal in Unterteams sozusagen geplant wird. Und bei meiner Verpflegungsgruppe ist es so, dass wir uns überlegt haben, okay, wie, wie wollen wir das, äh, wie, wie kann das aussehen? Ja, das fragt ihr euch sicherlich auch, wenn da so viele Menschen zusammen sind. Wie kann da eine, eine gute Essensverpflegung stattfinden? Äh, das haben wir uns auch gefragt. Und ähm, es wird eine Mischform geben aus selber kochen in einer Art Dorfstruktur. Also das, wir stellen uns das Camp so vor, dass es so eine Art Dorfstruktur gibt, wo es einzelne Dörfer gibt, die aus bis zu 50 Menschen bestehen und in diesen Dörfern wird dann gekocht. Wir werden dafür in einem, in einem großen Verpflegungsstützpunkt äh, immer die Sachen zusammenpacken, so ein bisschen so ein HelloFresh-Prinzip, ja, also du kriegst die Zutaten und das Rezept und das wird dir geliefert und dann musst du es nur noch zusammenrühren, und äh, wir hoffen, dass wir dabei auf die Infrastruktur vom VCP, also vom Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit zurückgreifen können, weil die haben natürlich Gaskocher und Töpfe und große Rührlöffel und ähm, genau und dann wird in den in den einzelnen Dörfern gekocht. Da das aber viel Zeit in Anspruch nimmt und wir natürlich viele andere Dinge noch auf dem Kindercamp vorhaben, wird das nicht die ganze Woche, jeden Tag so sein, sondern es wird eine Mischform aus selber kochen und beliefert werden geben. Da sind wir gerade dran zu gucken, welche regionalen Anbieter gibt es dort, äh, um auch die regionale Infrastruktur dort mit ins Boot zu holen. Und da gucken wir einfach, äh, ja, was, was geht dann gab es ganz unterschiedliche Ideen zu, ja, was soll es denn da eigentlich zu essen geben? Und da habe ich gesagt, ja, warum sollen wir das denn entscheiden? Fragen wir doch einfach die Kinder. Und wir haben angefangen, Befragungen durchzuführen. Und es gibt jetzt mittlerweile eine lange Liste mit Wunschessen, was es so kurz vor Schlaraffenland alles so zu schnabulieren gibt. Und natürlich ist, wie nicht anders zu erwarten, Nudeln mit Tomatensauce dabei. Logisch. Das wird lecker, das wäre auch was, was man selber kochen kann.
1: Ja, du sagst es, die Kinder können schon beim Essen mitentscheiden, was es gibt, was können Kinder in dem Camp so machen. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also, wo können sie sich da mit einbringen?
2: Das Kindercamp verfolgt ja die Idee, möglichst eine große Partizipation der Kinder zu ermöglichen. Das heißt, die Kinder können sich auf allen möglichen Ebenen in dieses ganze Camp mit einbringen. Du kannst also mitkochen oder das, das Essen mit vorsortieren und es ausliefern. Es wird eine Mediengruppe geben, die das Camp per Video oder Interview äh, begleitet. Ähm, es wird inhaltliche Möglichkeiten geben, weil dieses Dorf soll ja mit Leben gefüllt werden. Also was kann in so einem Dorf stattfinden? Gibt es dort Theater? Gibt es Musik? Gibt es eine Bürgerversammlung, die politische Entscheidungen trifft? Es wird also eine Baugruppe geben, die ja auf jeden Fall dort tatsächlich aus Materialien etwas herstellt, was nutzbar sein wird ob das eine Riesenmurmelbahn ist, die durchs ganze Camp geht oder eine Festung, auf der etwas stattfindet oder ob es in, wie in einer anderen Zeit spielt. All das sind Dinge, die, die die Kinder dort entscheiden werden und die die Kinder dort gestalten werden. Es wird also auf vielfältige Art und Weise ähm, Beteiligungsmöglichkeiten und Mitgestaltungsmöglichkeiten geben.
1: Jetzt ist das Ganze ja ein... Kirchliches Kindercamp, woran kann ich das feststellen, dass es kirchlich ist? Oder unterscheidet es sich irgendwie von den klassischen Kinderstätten?
2: In meiner Vorstellung gibt es einen gemeinsamen Tagesstart mit einer Andacht, mit einem Lied, mit einem Gebet und auch einen gemeinsamen Tagesabschluss mit einem Segen für die Nacht, für mich ist die Kirche tatsächlich ähm, das Zentrum als Begegnungsort, als Gemeinschaftsort, als spiritueller Ort, wo Gespräch stattfinden kann, wo Stille sein darf, wo gesungen wird, wo gebetet wird, wo biblische Geschichten erzählt werden dürfen. Und ähm, das, was für mich das, das Christlichsein im besonderen Maße ausmacht, ist, dass es eine besondere Form des gemeinschaftlichen Lebens ist, in Achtsamkeit und Rücksichtnahme, in Miteinbeziehen, in Miteinandersein und in der Annahme, dass es, dass es einfach was gibt, was größer ist als wir und was uns hält und wo wir sein dürfen, wie wir sind und wer wir sind und wo wir mutig sein dürfen und uns ausprobieren dürfen. Und das ist das, was es für mich besonders macht.
1: Muss ich denn Mitglied der Kirche sein, wenn ich möchte, dass mein Kind daran teilnimmt?
2: Nein. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jemand offen ist für das, was da kommt und bereit ist auszuprobieren und mitzumachen und Segen tut auf jeden Fall nicht weh.
1: Das heißt, wenn ich jetzt die Idee gut finde, kann ich daran teilnehmen. Muss denn mein Kind dann mitbeten?
2: Ich glaube, die Momente, wo Gott mir begegnet oder wenn Gott mir in Gemeinschaft begegnet, dann begegnet er mir in Gemeinschaft und dafür muss ich nicht Amen sagen. Ich darf einfach teilhaben an dem, was ist und entweder es berührt mich oder ich sage, okay, ich bin eben auch da.
1: Du hast ja schon gesagt, dieses gemeinschaftliche Erleben ist etwas, was du auch ins Zentrum stellen würdest bei dieser ganzen Sache. Warum sollte man denn als Gemeindepädagogin, als Diakonin, als Pfarrperson sich überlegen, eine Gruppe anzumelden? Also es müssen ja auch nicht gleich 30 sein. Es können ja auch sagen, wir, ich habe eine Dorfgemeinde, ich habe da fünf Kinder, mit denen würde ich da auch gerne hinfahren. Warum sollten sie das tun?
2: Ich glaube, dass es immer deinen eigenen Horizont erweitert, wenn du über deinen Tellerrand schaust und nicht ins Nachbardorf fährst. Das kann schön sein und Gemütlichkeit ist immer gut. Und kleine Gemeinschaft ist auch gut, ganz im Sinne von wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und ich glaube trotzdem, dass es toll ist, an, an etwas teilzuhaben und zu partizipieren, was eine große Strahlkraft haben kann. Und ich glaube, dass sowas, so ein Kindercamp, wo so viele Menschen zusammenkommen und wo viele Kinder, viele kleine Leute etwas bewegen können, dass das äh, eine gute Erfahrung fürs eigene Leben ist, an sowas teilzuhaben und sowas mitzumachen. In Kontakt zu kommen mit anderen, zu gucken, wie machen andere das? Wie können wir uns als so eine große Gemeinschaft auch organisieren, wo es meine wo ist meine Funktion in so einem großen System? Und ja, zu, zu spüren, eine Selbstwirksamkeit zu spüren, zu spüren, dass man, dass man mitgestalten kann. Ich glaube, dass das in so einem großen Format doch in besonderer Weise stattfindet auch.
1: Und das Besondere ist ja auch, davon hast du ja schon bereits gesprochen, dass wir bei dem Camp von vielen kleinen Einheiten, was es Dörfer genannt, sprechen, die dann ja in sich schon funktionieren und quasi wie weit man sich dann einbringt in das Größere ja dann auch abhängig ist von dem, wie viel man sich einbringen will und kann. Aber natürlich ist es wichtig, eine Bezugsperson dabei zu haben bei diesem Format. Kannst du noch mal sagen, wie du dir das vorstellst, wie du das persönlich handhabst? Genau,
2: also wir werden kirchenkreisweit Werbung dafür machen. Ich werde mit meiner Kollegin zusammen oder vielleicht sogar mit zwei Kolleginnen fahren und wir können uns vorstellen, dass wir mit einer Gruppenstärke von 30 Kindern fahren. Wie sich die wild zusammenwürfeln hier aus dem Kirchenkreis, das wird sich bei der Anmeldung ergeben. Und wir haben vor, vorher schon mal ein Treffen zu veranstalten, wo wir uns kennenlernen, wo wir nochmal klar machen, das wird auf dem Kindercamp passieren, so müsst ihr euch das vorstellen, das müsst ihr auch mitbringen. Und das sind wir, ja, also mit uns fahrt ihr dahin, äh, sodass die Kinder auf jeden Fall als Gruppe sich schon mal vorher gesehen haben und wir wirklich als Gruppe mit uns als Leiterinnen sozusagen da äh, hinfahren. Und dann haben die so eine Sicherheit und so eine, so eine Struktur, dass sie sagen, okay, wir können uns dort
1: bewegen in diesem größeren Rahmen. Was glaubst du, könnten von Eltern Bedenken sein? Groß Zerlangen, wo
2: ist das? Das ist so weit weg. Was mache ich, wenn mein Kind Heimweh kriegt? Kann ich das dann abholen? Die müssen da die ganze Zeit im Zelt schlafen. Kriegen die... Ist da eine Toilette in der Nähe, ist das weit nachts, wenn die aufs Klo müssen, kriegen die genug zu essen, äh, wissen die, wo sie hingehen müssen, wenn sie sich verletzt haben, mein Kind muss regelmäßig Tabletten nehmen, ist da jemand, der danach guckt, äh, dass das auch passiert, wer ist ansprechbar wenn ganz schlimmes Heimweh ist und so weiter. Also alles so diese elterlichen Sorgen, die ich durchaus selber kenne. Ich bin immer sehr beeindruckt, dass Menschen ihre Kinder mit anderen Leuten wegschicken. Ich fahre ja selber mal weg und nehme meine eigenen Kinder mit, sodass äh, ich da ja mal ein Auge drauf haben kann, ob am dritten Tag dann vielleicht doch mal die Haare gekämmt werden. Ich bin immer sehr dankbar für das Vertrauen von Eltern, die ihre Kinder mit wegschicken. Ich weiß aber auch, dass Kinder unglaublich davon profitieren und dass die viel stärker sind, als man manchmal denkt und viel selbstständiger sind, als man manchmal denkt. Und das Camp ist erst ab acht Jahre.
1: Ich glaube, das ist eine wichtige Information, dass Kinder natürlich ab einem gewissen Alter ja das auch brauchen, mal andere Luft zu schnuppern, mit anderen Bezugspersonen zusammen zu sein. Und vielleicht sich auch mal anders zeigen zu können, als die Rollen, die Sie bis zum achten Lebensjahr ja schon eingeübt haben. Und hier an diesem Punkt soll ja auch dieser Beteiligungsfaktor eine wichtige Rolle spielen, weil da Kinder sich dann auch entdecken können. Nichtsdestotrotz, wir waren bei den Bedenken. Was antwortest du denn dann, Eltern, Eltern? Mal abgesehen davon, dass du sagst, ihr Kind ist stark, ihr Kind kann das schaffen. Was gibst du ihnen an die Hand? Was sind Sicherheiten und was kannst du auch Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die das vielleicht das erste Mal machen und äh, selber ein bisschen unsicher sind, was sie dann den Eltern sagen können?
2: Ich glaube, dass es gut ist, wenn klar ist, dass es ähm, für die für eine Gruppe eine konkrete Ansprechperson gibt. Wenn ich jetzt also mit einer Gruppe wegfahre, bin ich die Ansprechperson. Das wissen die Eltern und das wissen auch die Kinder. Das heißt, wenn die Kinder irgendein Problem haben, was mit Eltern geklärt werden muss, dann wird es immer die Möglichkeit geben, zum Beispiel anzurufen. So, das ist das eine. Das andere ist, dass ich hoffe, dass im, im Laufe der Zeit, wie wir jetzt dieses Camp noch weiter vorbereiten, es viele Jugendliche noch gibt, die sagen, wir haben richtig Bock da mitzufahren, äh, weil ich weiß, dass Kinder total auf Jugendliche stehen und sich oft Bezugspersonen suchen, die gar nicht unbedingt erwachsen sind, sondern Jugendliche, an die sie sich dann ranhängen, wo sie sich mal ausweinen oder mit denen sie raufen oder mit denen sie cool sein können oder so. Und wenn wir Jugendliche haben und wir sagen, okay, es gibt ein Team, weiß ich noch nicht, wie man das nennen könnte, von Jugendlichen, die so Seelsorge machen für Kinder, dass das auf jeden Fall was wäre und die werden auch als solche gekennzeichnet. Das heißt, Kinder wissen, okay, das ist so ein, so ein Seelsorgemensch, zu dem kann ich mal hin und äh, mein Problem besprechen. Und es wird erste Hilfemöglichkeiten geben bei Verletzungen natürlich und äh, das werde ich den Eltern sagen und ich werde auch sagen, dass unser Verpflegungskonzept natürlich so angelegt ist, dass alle satt werden, auch wenn es mal was zu essen gibt, was der ein oder andere vielleicht nicht so gerne ist, wird es auch dafür Möglichkeiten geben. Äh, bis jetzt ist uns noch, je, noch nie jemand verhungert. Und das
1: wird auch dort nicht so sein. Du hast ja auch schon gesagt, dass es ein Präventionsteam geben wird. Das schließt ja da auch an. Auch das wird ja von Hauptamtlichen begleitet, die dann mit den Menschen, die quasi den Kindern helfen, dann auch zur Seite stehen. Das heißt, das hat sich ja auch schon bewährt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass es total wichtig ist, auch jetzt für die anderen Kolleginnen und Kollegen, dass es nicht nur ein Camp für die Arbeit mit Kindern ist, sondern dass auch Teamende aus den Kirchenkreisen mitkommen können und dass natürlich die Kooperation zwischen den einzelnen Bereichen Arbeit mit Kindern und Jugendarbeit hier belebt werden kann oder neu ausprobiert werden kann. Wie ist es bei euch, hast du da schon Kontakt aufgenommen zu eurem Jugendbereich?
2: Es ist auf jeden Fall so, dass wir, wenn wir wegfahren mit Kindern, immer Jugendliche als Helfende mitnehmen. Das geht gar nicht anders, weil wir die, wir sind total auf die angewiesen, dass die uns auf solchen Fahrten unterstützen und das wird beim Kindercamp im größten Maße so sein. Also wenn wer das hört und wer sagt, oh, ich habe irgendwie hier aktive Teamerinnen und so, die äh, Lust haben, da mit, mitzugestalten, dann her mit denen. Also wir brauchen die Jugendlichen, die Lust haben, da mitzuarbeiten und ich werde hiermit auch mit unserer Jugendarbeit ähm, das bewerben natürlich das Kindercamp. Es gibt immer so ein paar äh, Jugendliche, die ganz regelmäßig mit, mitfahren, die wir auf jeden Fall auch wieder anfragen. Genau, also wir werden nicht nur als Anleiterinnen, sondern auch mit Jugendlichen im Gepäck kommen.
1: Du hast schon gesagt, bewerben ist ein großes Thema, weil man muss ja auch davon erfahren, dass es dieses Kindercamp gibt. Einmal erfahrt ihr das jetzt hier über diesen Podcast, dann haben wir auch schon die Ebo-Seite slash Kindercamp angesprochen. Dort findet ihr im Übrigen auch einen Erklärfilm, der nochmal zeigt, wie melde ich mich an, was passiert da eigentlich, was kann ich mir vorstellen. Den könnt ihr euch angucken, den könnt ihr aber auch Eltern weiterempfehlen, dass sie einen Eindruck davon kriegen. Und was auch noch sein wird, ist, dass wir eine Insta-Kampagne auf den Weg bringen, die über unseren Kanal Arbeit mit Kindern-Ekbo ausgespielt wird. Auch das werden wir verlinken. Und diese Insta-Kampagne soll darum gehen, dass man schon ein bisschen Beteiligung mit seinen Gruppen übt, beziehungsweise sich da vielleicht auch einbringt. Kleine Aufgaben zum Thema, wo sind eigentlich Stärken von Kindern, wird es geben und keine Sorge, es geht nicht darum, dass ihr die Kinder fotografiert, sondern Ergebnisse aus der Arbeit, die aus der Fragestellung kommen. Wie zum Beispiel, was ist ein gutes Team? Baut es aus Naturmaterialien? Oder auch etwas anderes. Und diese Bilder könnt ihr dann einfach unter dem Hashtag, der dort vorgegeben ist, posten. Und so können andere Kinder auch sehen, aha, diese Gruppe hat das und das gemacht. Vielleicht machen wir auch mal was dazu. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was vielleicht sein wird, du hast auch schon viel Begeisterung geäußert dazu, worauf freust du dich denn am allermeisten, wenn es denn dann wirklich losgeht und ihr zusammen im Bus sitzt?
2: Ich bin total gespannt auf die Atmosphäre, ich bin ja selber ähm, als Jugendliche ganz viel nach TC gefahren weil ich dieses gemeinschaftsgefühl inmitten von vielen menschen zu sein die irgendwie eine ähnliche idee haben vom leben vielleicht ja oder eine ähnliche idee davon haben wie wir gemeinschaft miteinander teilen wollen das, ich bin einfach so gespannt und ich freue mich darauf was sich in den kindern bewegt wie sie sich einbringen was sie dort mitgestalten werden ja was sie mit nach hause nehmen so, das, darauf freue ich mich. Und da ein Teil davon zu sein und das mit zu begleiten.
1: Rebecca, dank dir, dass du die Zeit genommen hast, davon zu erzählen. Der eine oder die andere wird gemerkt haben, hier und da ist es noch ein bisschen vage. Auf der anderen Seite kann man feststellen, wenn etwas das erste Mal stattfindet, dann ruckelt es zwar ein bisschen, aber es ist ein großes Abenteuer, und ich sag's mal mit Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das werden wir das erste Mal ausprobieren, ob wir das gemeinsam mit Kindern machen können. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden gemerkt haben, dass diese Folge nicht mit StudentInnen der EHB stattgefunden hat, sondern mit Rebecca. Das holen wir natürlich nach dass wir über die EHB, also die Evangelische Hochschule Berlin, sprechen werden. Krankheitsbedingt haben wir jetzt eine andere Folge vorgezogen. Nun denn, Rebecca, danke, dass du eingesprungen bist und ich wünsche dir eine wunderbare, besinnliche Weihnachtszeit. Wir nehmen vor Weihnachten auf und wenn ihr das hört, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit hattet. Bis bald!
2: Bis bald. Dankeschön.
1: What About
0: Jugendarbeit ist eine Produktion des Amts für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Redaktion: Ton und Schnitt:
2: Frank Feuerschütz.